0: Это сейчас специально было, вы поняли, да? Есть такая женщина в ОБСЕ по имени Тереса Рибейро. Служила когда-то на посылках в португальском мизе, Носила за министром пустую папку, ибо какие могут быть у португальского министра иностранных дел вообще дела. И так хорошо она эту папку носила, что сослали ее не в бухгалтерию, как Шурочку, а в пресс-службу. Только вот самого большого ОБСЕ. Если быть совсем точным, то там, вот в этой Организации Безопасности и Сотрудничества в Европе, женщина это отвечает как бы за свободу слова и вообще за права журналистов. Когда нашего корреспондента Стаса Анищенко похитили казахские менты, мы попросили сеньора высказать свою позицию. Она ее высказала. Спустя два дня после того, как Стаса вытащили – Высказала так. «Прошу казахские власти не ограничивать права граждан в сфере пользования интернетом». Это когда на пару часов заблокировали сеть, чтобы террористы не могли друг другу слать малявы. Много раз товарища Тересу просили обратить внимание на права русскоязычной прессы в Украине. Гражданка отвечала. «Да, но я не сторонник публичности. Мы будем вести закрытые переговоры». Спрашивали, что она думает по поводу запрета на вещание Арти в Германии. Мадам Рибейро даже не отвечала. «Правильно, зачем отвечать?» или тем более публично выступать, если мы за закрытые консультации и переговоры. Но вот стоило лишить русской аккредитации Deutsche Welle, как Рибейра выступил с гневной отповедью в адрес России, через два часа после официального сообщения МИДа. То есть никакой тихой дипломатии, никаких закрытых переговоров, а прям вот так, под диктовку, как стенографистка, ну, в общем, так и есть, налобала текстуху со всеми штампами холодной войны. «Мы не позволим», «Мы протестуем», «Доколе», Руки прочь от свободной прессы. Господи, как же достала вот вся эта евросоюзовская прислуга? Эта вот ничтожная курьерско-секретарская плесень, которая не в состоянии хотя бы для проформы, соблюдать нейтралитет, имитировать справедливость. Этот мир лицемерных горничных портье. Господину вылежу языком башмаки, а этим русским мужикам даже не про пропылесосю предверный коврик. Госпожа Рибейра, а вы в курсе вообще, что зарплату получаете не и из нашего кармана? Что мы такие же доноры ОБСЕ, как и Германия, например. Вы бюджет читали? Рибейра, отдай наши деньги. Немедленно. Верни все, что получилось с момента назначения, потому что ты их попросту украла. Как воровка на доверии. Верни Рибейра. А иначе ведь есть и Божий суд. Он ждет. Там увидите, что такое. Настоящие. International obligations and standards. Павел Чинарев, а, артист у нас сегодня в гостях. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Антон. А, я как-то читал у вас, что вы... Давайте так, я прям Вы патриот России?
1: А, конечно. Да? Да. Любите Родину? Слушайте, но ну, один человек так сформулировал эту мысль так. Мне многое, что не нравится, я многое с чем не согласен. но. Тем не менее, я патриот. А те, кому нравится все, да. это, наверное, шпионы немецкие. Вот как-то так, как бы,
0: засмущались. А что вам не нравится?
1: Ну, послушайте, когда человек живет в своей стране, он так или иначе всегда сталкивается с какими-то условиями комфортно или же некомфорта, да, и где-то он э, забывает уже, что э, какие-то институты для него, то, что подготовили, он уже воспринимает как должное, и в целом, как бы, критическое, критические мысли, которые он высказывает, это уже, знаете, такое, как бы, ну, типа, жиру бесится, что ли, вот такая, как бы, мысль. Я не понял, в общем. Ну что
0: ж. Вы скажите прямо, что вам не нравится? А вот это какие-то институты мне подготовили жиру бесится. Вы вообще пытаетесь так, я посмотрел ваши интервью какие-то, и вы там все время
1: пытаетесь быть Найс, Найс. Зачем вы хотите быть найс? Зачем я хочу быть найс? Ну, слушайте, во-первых, я... Как и любой артист, ну, достаточно закомплексованный человек. Я (связываю) пошел в эту профессию, чтобы... Избавиться от комплекса. Ну, конечно же, бороться как-то с самим собой. И поэтому э, какие-то вещи, которые у меня на уме, они не выскакивают э, прямым текстом, потому что ну, у меня всегда есть такая позиция, ну, типа, семь раз отмерь. Поэтому часто такие, какие-то То есть вещи... поэтому
0: вы предпочитаете помалкивать?
1: Помал... Я умная Маша в этом смысле, да, да? Я абсолютно. Я а образом. вы
0: умная Маша или вы вот такой, как э, традиционные все эти артисты, певцы? Типа, ой, я артистка, я, я не буду говорить, я такая дурочка.
1: А, ну, спросите мне что-нибудь, Антон. Я, я, мы, мы вот сейчас... я вас спрашиваю, про вас. Я
0: про вас спрашиваю. Вы же говорите, что у вас психологический комплекс. Давайте про них поговорим.
1: Ну, это опять-таки я себя так оцениваю, да, то есть, чтобы было понятно, то есть, может быть, люди в моем ближайшем окружении говорят, что я очень свободный человек и расслабленный и так далее, и обладающий той самой харизмой, чтобы не запариваться над над самим собой. Но тем не менее, это так. Я как-то немножечко рефлексирую по отношению к самого себя. Вот. Вот. Ну, ну, просто все время немножко задумываюсь. Ну так
0: вот я вас и спрашиваю. Вы э, просто пытаете как бы подсылаете или под дурачка косите
1: Подсылаю, конечно, как, ну, все-таки как, ну, я считаю себя э, думающим человеком, и, конечно, подсылаю. Угу. Ну давайте пока дадим отбивку.
0: Сергей Мардан, ведущий сейчас так называемый программой «Прямой эфир» на «Комсомольской правде», правде», просит меня репостнуть вот прямо сейчас сообщение о том, что я в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Друзья, не верьте, я в прямом эфире «Антонимов». А радио, на радио «Комсомольская правда» в настоящее время идет запись, которая была записана в пятницу. А Павел Чинарев, артист у нас в гостях. Павел снялся за последнее время во всех, мне кажется, художественных фильмах, которых только можно сняться. Uh, от uh, сериала Константина Богомолова. Сериал ведь это был? Uh,
1: я никогда не работал с Богомоловым а, а, как с кинорежиссером. Да, uh,
0: это сам, Господи, это я уже перепутал. Я что сделал что? с Богомоловым спектакли, колоссальное спектакли, количество спектаклей. Мне вот так и показалось, что это просто огромный сериал, но это был сериал в театре. Yeah, это был но, сериал в принципе, в театре. Константин так много uh, сделал и в театре, и в сериалах, что уже, мне кажется, Дарья Донцова могла позавидовать его плодовитости. А до... Вот сейчас должен выйти uh, фильм про подвиг советских минеров российских минеров в а, прекрасной Сирии. Да,
1: его, слава богу, снимал не Константин Юрьевич, а другой да. режиссер.
0: А почему, слава богу?
1: Ну, потому, потому что всё равно... Вы считаете, что Константин Юрьевич не достоин снимать патриотическое Нет, мне кажется, кино? Нет, что просто Константин Юрьевич а, реализует в творчестве немножко другие интересы. Какие? И... Ну, свои личные, так, так или иначе, все равно это авторский театр, который... Ну, но
0: и не только театр. Про он там снимал какой-то...
1: Ну, слушайте, ну, все равно Богомолов театральный режиссер, он ну, мало имеет отношения... То к... есть не надо к
0: Богомолову снимать э, кино?
1: Я этого не говорил, Антон, это сказали вы, но... Я считаю, что, может, и театром не надо заниматься. Я так, я с вами в корне не согласен. Я с вами в корне не согласен. Но, но тем не менее, да, это... Так, а на чем мы остановились?
0: На фильме «Пальмира».
1: На фильме «Пальмира», да. Замечательная, я думаю, что будет работа. Как как всегда, в преддверии премьеры я еще не смотрел фильм. Мне очень сложно оценить финальный результат. Но это было удивительное приключение двухгодичной давности. Снимали где? В Крыму. Как всегда
0: у нас... Мы вернулись к советским традициям. Среди, так сказать, Ближний Восток снимаем в
1: Судаке. Слушайте, ну там, правда, на самом деле, если говорить про центральную часть Крыма, то там есть такой момент степной, такой, степи, такой пустынный, да. и вот рядом с Евпаторией буквально немножко колористики, и это вылитая Сирия. Да вы были в Сирии? Нет. Откуда же вы знаете, ну, для... ада или нет? Слушайте, у нас э, столько новостных э, сводок в последнее время э, оттуда. Не впадло вам сниматься в патриотическом кино? А, смотрите, какая история. Почему вы оценили э, жанр этого кино как патриотическое Потому кино? что это про подвиг советских меню, российских меню. Вы Господи, даже, я сразу сказал, что я вы даже сказали, что советский. Да я да. просто сам
0: советский а? человек. И на самом деле, я как Владимир Владимирович Познер. Однажды моя подруга Собчак приходит к Познеру, а он ее спрашивает, Ксения, что такое советский человек? Господи, она 81-го года рождения. А я вот еще советский человек. Я, я все путаю. Улицу Горького, Тверскую называю улицей Горького.
1: Ну, я для себя так определил, что это военная драма, в первую очередь. <связывая> <связывая> вот. а, понятно. а дальше уже патриотическое кино, это или нет, это для себя будет решать в своем, в своем зрительской рефлексии зритель. Я, я, я убежден, что это только так должно быть. То есть не если автор выносят какую-то премьеру с формулировкой «патриотическое кино», это заведомо, но ну, очень странная как бы позиция. Да? Мне кажется, что лучший зритель пусть оставит такое мнение, что, типа, например, этот фильм или эта картина заставила меня по-другому посмотреть на место, где я родился и, и вырос. Например, где я был воспитан, где я получил образование, где живут мои родители. То есть на Россию? Например. Да. Ну, что, например. Да, в данном случае про Россию мы конкретно. даже не про не,
0: не подвиг а чешских минеров, ну, саперов. Да,
1: в данном случае, конечно, да. Ну, то есть это
0: вот такой классический голливудский боевик, ну, такой боевик. Да нет, нет. В данном
1: случае это классический русский боевик. Нет. Я не я, я не думаю, что это знаете вот это вот момент ориентировки на голливудское кино. Ну, это уже очень смешно. Я смотрел как, э, ваш предыдущий выпуск, может быть, это был не предыдущий, с Алексеем Ефимовичем, да. учителем. И вы как раз немножко беседовали про жанровое кино. Так вот, он э, сказал, что постепенно подтягивается, подтягивается э, русская э, кинокомьюнити к освоению жанров и э, к тому, чтобы чувствовать в них себя более-менее уверенно. Ну и вот я думаю, что в этом смысле нам уже давно пора перестать сравнивать нашу индустрию с какой-то западной или американской и э, обратить взгляд внутри себя, так скажем.
0: Но, тем не менее, что еще не приходится сравнивать, если это вот такой жанр, в котором снято огромное количество американских голливудских фильмов, там, от «Спасти рядового Райана», да, да до ну, «От спасти». Это называется вот, блокбастером. Вот, да. Ну, блокбастером можно все назвать, но это вот такая военная драма. Высокобюджетное кино, в первую да. очередь. Ну, хорошо, военная, но да, но да. при этом, как жанровое кино, это военная драма. А, со, там сказать, в огромное количество времени в современной России военная драма Практически не заходил. Но, пожалуй, девятая рота, это действительно вот был такой как бы эмблематический. С моей точки зрения, хороший фильм. Как бы в этом смысле спасибо Федо Сергеевичу Бондарчуку. Да? А, но обычно это всегда такой какой-то. Это всегда какой-то заказухой веет, нет?
1: Тут смотрите, какая история. Я, на самом деле, если честно, в прошлом году прочитал не один сценарий на тему э, нашего присутствия в Сирии, на на тему присутствия наших военных э, в Сирии. И э, от чего то я отказался именно по соображениям того, что это было такое промасленное патриотическое кино. Вот как скажешь, патриотическое кино, жанр патриотическое кино. И больше там нет ничего, ровным счетом, ноль, броня крепкая танки наши быстро. И в этом смысле, когда ты ну, хоть как-то смотришь в сторону как бы творчества и высокохудожественного какого-то кино, ты для себя э, определяешь, что главное для тебя Вне зависимости от обстоятельств, это может быть обстоятельства Первой мировой войны, Второй мировой войны, Сирийской войны, войны на Донбассе, там неважно. Ты для себя определяешь, что главное все-таки для тебя, как для артиста, это рассказать человеческую историю. Рассказать историю человека в сложных жизненных обстоятельствах. И это фильм, мне кажется, в первую очередь про человека, который оказался в сложных жизненных обстоятельствах. В данном случае обстоятельства войны. Вот.
0: Чем все-таки отличается а, Пальмира от а, тех других сценариев, которые вы прочли? Понятно, что слушайте, там все люди оказываются в сложных обстоятельствах. На, на войны а Ответ, просто это хорошее кино, не
1: Катя а, а, Ответ, просто это Хорошая драматургия вас устроит А что... я не
0: понимаю, я простая значит, Женщина из города Бердичева.
1: Да, но дело в том, что Я понимаю, как артист, когда я выбираю роли угу. Я, я читаю сценарий Я для себя, ну, мне кажется, что Я как-то Для Понимаете. себя понимаю, что хорошо Что плохо Как вы
0: это поняли? В жизни. Вот я читал, опять же, в одном из ваших интервью, или видел в одном из ваших интервью, как вы сказали, что вы шли с третьего курса, мне кажется, это тоже какое-то лицемерие, с курса Льва Абрамовича Додина, работать таксистом, или кем вы там работали, а потому что у вас не было жизненного опыта. Uh-huh. Вот как вдруг вы начали определять, хорошая драматургия или плохая?
1: А я, может быть, ошибаюсь? Мне кажется, что ну, человек или художник определяет хорошая драматургия или плохая, хорошее кино или плохое в зависимости от своего опыта, воспитания. Я про это и говорю. В какой
0: момент вы вдруг поняли, что раз, и вы понимаете, что это хорошая драматургия, а там была плохая?
1: Антон, я понимаю хорошую драматургию, В моменте, вот сейчас вот мне 35 лет, я прочитал определенное количество книг, посмотрел определенное количество фильмов, пообщался с определенным количеством людей. Для меня сейчас хорошая драматургия, это так. Вот, например, сценарий фильма «Пальмира» для меня это десятка. Для меня это очень хорошо было, когда я прочитал, и поэтому я согласился. В общем-то, собственно говоря, я напросился на роль.
0: Mm-hmm. Я... А как вот происходил, происходил как напрашивается, процесс? Как напрашиваешься
1: да. на роль? Очень просто. Ты... Научить.
0: Я очень хочу напроситься кому-нибудь на какую-нибудь эпизодическую
1: роль. С удовольствием вас научу. Просто нужно, чтобы режиссеры, и продюсеры студии студия попали под актерское обаяние. Так. Вот. Ну, то есть ты, ты максимально включаешь все свои ресурсы обаяния. Нет, и... на
0: обаяние, это же надо как-то прийти, или, ты для, говоришь, или пересечься. Ты, ты
1: говоришь, вы не понимаете, это, это мое, это мне нужно. Это вы думаете, что это вам нужно? Нет, я в этом увидел что-то для себя такое, что я хочу реализовать в своей профессии, в своей карьере, и мне это очень нужно. Поймите, для меня это тоже дело чести, как бы вписаться к вам в эту историю и стать одним из участников этого. То есть не не возьмите меня к себе поработать, а я очень хочу реализоваться на этой истории.
0: Вы что хотели в этой истории реализовать?
1: А, когда я общался все время с, со, со солдатами-срочниками, не обязательно солдатами, там могли быть какие-то офицерские... А зачем вы с ними общались? Ну, все время. У меня есть знакомые, у меня и знакомые ребята, которые ездят срочниками... С вот, да? В смысле, контрактниками. Контрактник. Я Я Да, Да, я имею в виду контрактников. Когда общаешься с ребятами-контрактниками, и ты э, совсем далек от темы милитаристической, ты не не очень понимаешь, э, зачем там, брать автоматы и ехать на войну. Сейчас, как оказалось, вот что за окном. Чистое голубое небо. Ты э, э, в, в такой патовой ситуации находишься. Ты вроде как бы у тебя есть вопрос... Но эти люди почему-то не могут на на него дать какой-то конкретный, ну, такой ну, рациональный ответ. И я взял военную драму в этих обстоятельствах, потому что я очень-очень сильно хотел понять, что заставляет человека заработать деньги, поехать, вот, зарабатывать деньги таким образом. Убивая
0: людей. Да, убивая людей. Или «Защищая Родину».
1: Или «Защищая Родину». Это одно и то же? Ну, смотрите, можно же сделать это, соединить это в одно предложение, убивая людей и защищая Родину. Это можно соединить в одно предложение? Это можно соединить в одно предложение, предложение да, безусловно. Ну, да, что это такое? бывают такие ситуации, когда нужно убивать людей, чтобы защищать себя в первую очередь. А если а, ты ассоциируешь себя со, со, со своей семьей, Соответственно, дальше ты там, ассоциируешь себя со своей родиной, отчизной и так, далее, и так далее. Это все какие-то такие знаешь, странные слова, которые на первый взгляд могут даже немножко резануть отчизна, честь, там, Родина. Но это на самом деле очень, очень правильные, очень школьные слова, которые, которых не нужно бояться. Они только на, на первый фонетический взгляд, как бы так, знаешь, пугают немножко так типа Хо! патриотизм. Ничего в ничего страшного. Говорите, да, я патриот. То есть у меня, может быть, знаешь, там различные какие-то там мнения социально-политические, но я себя считаю, безусловно,
0: патриот. То есть ты не считаешь эти слова любовь к родине, долг, патриотизм пошлостью?
1: Нет. Нет.
0: А... Додин был
1: случайным? А, я был случайным для Додина, а Додин, в свою очередь, конечно же, не может быть случайным для...
0: Ну, это тоже вот осторожно, просто то есть, а, Додин ш- никогда не может
1: быть случайным.
0: Конечно же, Лев Абрамович в большинстве случаев случайным. А, ты, когда поступал в Эталгитмик, это лгитмик, ведь, да? А, когда я учился, было очень, что называлось, побогать. Ну да, я вот не могу это произнести, и поэтому это, это как да. раратит, вот и лгитвик. Э, ты случай? ну как бы, это был просто год, когда тебе надо было поступать, и там случайно оказывался Додин, или, выбер... или ты ждал?
1: А, нет, на самом деле мне очень повезло. Я в детстве ходил заниматься театром к очень-очень интересному человеку. Его зовут Антон Духовской. Он вот, э, такой э, бард, композитор, там, песенник, у него куча стихов, э, пьес в стихах и так далее. И он э, набрал детский театр, там было 12 человек, один из них я. И, э, и я просто, знаешь, как бывает, вот ближайшая секция э, от дома с хорошим тренером, которому доверяют родители. Просто повезло. Просто повезло. Просто повезло. И меня вот довели до, до института. То есть, э, знаешь, как было? Я, мне было 15. Э,
0: ну, То Ты что, жертва полиомиелит? Да, ли, ну, практически, да.
1: Мне было 16 лет, и я совершенно расслабленно хотел еще год проучиться в 11 классе, но мой педагог сказал мне, что послушай, в следующем году набирают так себе средние мастера. Давай-ка ты к Додину. Я так совершенно, меня просто под рученьки повели и просто сказали, вот мальчик, ну ну-ка читай, мальчик. Из того, что знаешь, что мы учили, И я не, не очень понимал, куда я иду. Мне, мне ну, тот... как
0: ты не очень понимал? Ты же Ленинградец, ну, как можно не понимать, да, что ты идешь к Львову почему-
1: почему-то, почему-то в тот период я помню, что как раз Могучий вернулся как бы, со своим площадным театром. Как бы. Мне интересно было там, смотреть как бы, спектакль Могучего Гамлет-Пашины. Я его там пять раз посмотрел, Как-то Бутусов был интересный. Как бы в Додин для меня почему-то как бы, прошел просто по-, по стороной по касательной. Я То не... есть
0: MD- Это для тебя было как э, мариинка.
1: Ну, абсолютно, да. То есть э, НДТ, мариинка, какая разница, да. Но, э, собственно говоря, попав в систему и познакомившись, э, я очень рад, что я из нее выпрыгнул, потому что это не совсем... э, не совсем та почва, в которой я бы уверенно и спокойно прорастал. Yeah. И я, yeah. я просто для себя А что
0: вот действительно, вот если абстрагироваться, вот опять же, от, от вот этих всех штампов... Я хочу быть всем приятным, я говно, я говно, все остальные хорошие. все таки что так, почему вот ты действительно взял из третьего курса, с третьего курса, а то есть осталось два года всего, да? домучиться у лучшего мастера в логитмике у великого русского режиссера Левадодина взял и ушел, и бросил?
1: А, все очень просто. Лев Абрамович из тех режиссеров, которые просят некого, фидб... ну, как бы, обратной связи некой от, от артиста. И если ты мелковат, еще без жизненного опыта и так далее, тебе нечего просто отдать мастеру взамен. То есть тебе предлагают какую-то ситуацию актерскую, которую ты можешь решить в силу ну, своего опыта. И когда тебе такая машина, как Додин, 16-летнему ребенку предлагает какую-то ситуацию а он начинает ее реализовывать ну вот посредством своих 16-летних каких-то вот, вот опытов и так далее ну, все достаточно как бы типа, убого и смешно выглядит и в какой-то момент я просто м- 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 ну, несоответствие не подготовка к-, к додину да, к его системе обучения начала меня достаточно как бы, просто такой ну, троить то что называется. Это что знаешь? Троить — это когда не работает один из э, горшков в двигателе. (смех) (смех) Троить — это когда э, когда что-то в тебе отказывается э, э, отвечать адекватно на на те требования, которые... Ну хорошо,
0: это вот неадекватность и отказ отвечать адекватно — это в чем выраживался? Ну я даже читал вот это год, я... Я еще... Моя первая любовь была потом. Как я могу играть любовь? Но вот если... Хорошо, как я могу... Вопросы были не только твои к себе, но и его к тебе.
1: Нет. Когда я попросил Льва Абрамовича дать мне академический отпуск, чтобы не, как бы не, не соскочить совсем из института театрального, чтобы потом доучиться, он был так удивлен. И я, я пришел к нему попросить академку. Почему? Из вас могут получиться замечательный артист. Я навсегда запомню его слова. После этого мы с ним больше никогда не разговаривали. Но я думаю, что это был сюрприз для него. То есть я должен был выдержать, просто в какой-то момент чуть-чуть поплыл. Надо было доработать. Если честно, я жалею, что не докончил обучение у Додина. Хотя то, что я выпрыгнул из этой системы, меня абсолютно устраивает.
0: Ну, хорошо, (смех) вот это опять же, я как бы и на рыбку съесть, на паровозе покататься. И тем не менее, вот я жалею, что я скачал от Додина. Вот Додин лучший, с той точки зрения, в элгитмике преподаватель? Нет. А кто
1: лучший? Лучший педагог в театральном институте сейчас, наверное, Гриша Козлов. Гриша Козлов, потому что, когда мы говорим о режиссуре, о режиссуре, это одно дело. Когда мы говорим о педагогике, это совсем другое дело.
0: То есть не обязательно быть э, хорошим режиссером, чтобы быть хорошим педагогом. Да,
1: это, это понятно. Как и не обязательно быть э, хорошим человеком, чтобы быть хорошим артистом. Если бы ты
0: закончил э, додинский курс, э, ты бы пошел в МДТ?
1: Да, и точно так же недолго бы там проработал. Почему? Я еще раз говорю, что я для себя. Я очень долгое время думал, что. Я способен э, служить какому-то механизму и стать э, болтиком и частью, просто деталькой в в, в большом каком-то механизме, который двигает машину под названием искусство. И я готов быть шестеренкой маленькой. Нет, я сейчас отказываюсь от этого. Я... Мне 35, я хочу реализовываться, я хочу высказываться. Я, мне не интересует концептуальный театр мне, не интересует авторский театр, мне меня интересует авторский театр, но я хочу знакомиться с новыми авторами, я хочу себя пускать в новые, как бы, какие-то острые, м- непонятные для меня новые театральные техники, и языки, которые будут предлагать новые люди. Мне, мне не, не интересно быть сейчас частью концептуального театра. Авторского? Авторского. То есть ты не можешь, вот как Дани
0: Козловский, бесконечно выходить на сцену МДТ?
1: Нет, в статусе Дани Козловского я бы а. с удовольствием выходил на сцену МДТ. А в чем,
0: а чем различается э, твой статус, который ты могу получить, и статус Дани Козловский Козловского? Козловский прима театра. Премьер.
1: Премьер. Ну, хотя можно и так сказать. Не конечно. важно, да. Козловский премьер театра МДТ. А я, в свою очередь, человек с достаточно сложным характером, а ты думаешь, у него простой? Нет, я не думаю. Я снимаю, это мой однокурсник, я не замечательный характер. Вот. Я думаю, что Даня еще более тонко умеет проходить по краю человека. Чем я. Да-да-да. Но поскольку, как бы, у меня достаточно, правда, сложный характер, я не могу долго в одном коллективе. Я не тяжело воспринимаю традиции. Поэтому я никогда не был в таком статусе. Я даже не очень пред, 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 ну, представляю, что такое быть премьером театра. Вы а правды.
0: Ты э, не предполагал, что ты вполне мог бы стать этим премьером?
1: Я предполагал. Нет. Я, я, я и сейчас предполагаю, что У-у-у. я мог бы стать премьером этого театра. Ну. Никаких проблем нет. Для, м- для меня никаких проблем нет. Ну. Ну, что ж так? Ну, вот не привели. А то есть тебе надо все по-прежнему привозить. Нет, послушай, в смысле, как бы примера, и вообще, как бы, типа, лидера всегда ведут. Так. Лидером просто так не становится. Так как мне бы, кажется, он... лидер ведет, нет? Это, это уже потом. Но всегда, как бы, как бы, лидеру делают как бы все равно удобную такую как бы подложку, чтобы ему было удобно. Чем да?
0: ты отличался от Козловского в этом смысле? забудем про плохой характер, я не
1: верю. В я, я могу отли- рассказать, чем я отличался от Дани, и сейчас уже это абсолютно ушло. Даня своей, своим амплуа с 20 лет был мужиком. Да ладно? Да-да-да. Даже если мы вспомним там какие-то первые гарпастумы, и еще какие-то его первые вот, ну, роли, он, у него сразу же была борода. Он был как бы типа, воплощение воплощением мужской харизмы. Ну, правда. Я, в свою очередь, всегда был мальчишкой.
0: Да ладно.
1: Ну, правда. Ну, я вот сейчас только-только, Антон, от этого избавляюсь. Я только-только сейчас начал... Боретесь с собой? Немножко. Да? Да. А
0: мне казалось, что у него как раз просто там амплуапринца. Поэтому он играл, э, что, гаммон? Но с бородой. С бородой? Да. А, окей. И и только из-за этого?
1: Ну, нет, я правда думаю, что как бы до 30 лет ты в профессии достаточно, ну, то есть ролей до 30 не так много золотой век артиста начинается там, от 30 до 40 лет у м- 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 мужчины. И в этом смысле, что просто ну, какие-то есть физиогномические особенности. Я, я очень долго был моложав. Очень, да очень ты и сейчас, в общем? Да я и сейчас, в общем, моложав. Угу. Да. Мне сейчас 35 лет, никто не дает. Вот
0: так вот. Завидую. А, помимо того, что ты однажды тоже опять в своем интервью сказал, что ты не Тебе тяжело, якобы, хотя это бред, конечно, общаться с 20-м рядом в театре, поэтому ты выбрал кино. Почему все-таки кино более для тебя заманчивающе, чем театр?
1: Я я не вижу в этом никакого бреда, потому что я думаю, что есть определенные ресурсы у человека, профессиональные, которыми он может пользоваться. Или... Не может пользоваться, да. Так вот, в этом смысле э, есть язычный голос, есть определенный, как бы там, рост, фактура. Ну, у я...
0: тебя нет роста и фактуры, что ли? Ну, что ты врешь?
1: Антон, не сбивай меня, пожалуйста, со своих как бы осуждений о самом себе. Вот. Но я действительно так, так про себя думаю. Ну, я, мы начали интервью с того, с что... того что... у тебя комплексы. Да, конечно. А я просто как психотерапевт
0: тебе показываю, спасибо, что дорогой, у тебя я,
1: я, 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 комплексы безосновательные. Спасибо. Но, тем не менее, если ты спрашиваешь, почему так происходит, у меня есть ответ. Потому что э, я не чувствую в себе ресурса, Из такое, знаешь, пошлое театральное высказывание «отапливать зал».
0: Да-да, ты его не говорил два раза Ну, вот интервью, отапливать
1: да. зал я не, не имею в себе возможности. Не, не чувствую. Не, не чувствую в себе эту возможность. Или все-таки кино ну,
0: просто э, гораздо более массовый жанр, и тебе хотелось бы реализовать себя в массовом жанре?
1: Нет. Напротив, э, у меня э, так получилось, что... Э, Самые близкие мои друзья из института и из «Параллели» — это такие, ну, так если можно сказать, как бы адепты контркультуры. И ну, если не контркультуры, то люди, занимающиеся какими-то поисками в театральном смысле. Да? То есть это не совсем не зрительский театр. Я сейчас говорю про театр «Пост», про Содружество театра «Пост» Петербургская. Это группа моих однокурсников, которые объединились и делают какой-то театр, который им интересен. И э, вот в этом смысле, да, то есть имея друзей, э, но если не Леваков, то контркультурщиков, все время э, есть, знаешь, такой критический взгляд в сторону своего попсового творчества, то что у тебя все время есть рядом братья по оружию, которые занимаются, на самом деле, в это время настоящим поиском, которые сидят на кухне, думают, отматывают назад, думают еще раз, нет, отматывают еще раз назад. А я вроде как бы, типа, там, взял сериал на 60 смен. И в этот момент становится немножко не по себе, потому что так или иначе ты приезжаешь в гости, ты начинаешь со своими ближайшими друзьями обсуждать, что произошло там за последние полгода, и ты понимаешь, что тебе их слушать интересно, а тебе им рассказывать как-то даже не очень удобно. Ну вот, знаешь, вот такие вот как истории.
0: А интересно слушать по-прежнему? Да,
1: да, да, да. Я очень горжусь своими друзьями. Очень горжусь. Прям.
0: От того, что ты гордишься своими друзьями, означает ли это, что тебе самому неловко перед ними? За 60 смен в сериале.
1: Ну... Порой когда-то неловко, когда-то наоборот. Мне мне недавно э, Дима Волкострелов, мой однокурсник, художественный руководитель э, Центра имени Мейерхольда, сказал, Паша, после премьеры Девятаева, я тобой горжусь. Спасибо тебе, молодец, спасибо тебе за роль. И... э, э, Волкострелов занимается ну, супер-концептуальным творчеством. как Ну, это. не супер, ну, ну, ну просто. Ну, концептуально. Окей,
0: да. Давайте уберем все эти приставки.
1: Супер, мега. Мега. Ну, одним, <laughs> одним <laughs> словом, и когда ä, человек такой говорит тебе, Паша, я тобой горжусь, спасибо тебе большое. Я просто горжусь тобой как однокурсником и, и другом. Становится как Приятно. Очень. Ну, прям до крыльев. Да.
0: А означает ли это, что где-то в глубине души или даже не в глубине души ты считаешь, что ты занимаешься каким-то палпом? Трешатиной. Вот, приезжая, так сказать, на кухню, как ты говоришь, где все обсуждают и отматывают назад. Ну, абсолютно, конечно, чисто питерская херня такая. И ты такой, о, я
1: такой. А давайте-ка здесь порефлексируем, покатаем Я такой лох. А на самом деле
0: такой сидишь, ты думаешь, господи, поскорее бы я уже отсюда выбраться, к нормальным ребятам, ресторан большой, тратить все свои деньги вместе.
1: Ну нет, нифига, это не лицемерие. Ты сейчас меня как бы пытаешься поймать на каком-то лицемерии? Не поймать.
0: Нет, я не пытаюсь тебя поймать на лицемерии, я считаю, что это не лицемерие, а просто я пытаюсь твои комплексы проанализировать. Если ж мы с этого начали.
1: Вот трешатиной я занимаюсь всегда. Я всегда, частенько оглядываясь назад, частенько оглядываясь назад на свое творчество, я думаю, господи, что это было сейчас? Что это было? И вообще, может быть, как-то освободить дорожку? Ну, как-то для людей, которые более сведущие в этом этом вопросе. Но на 10 трешей приходится один какой-то микробриллиантик, за который ты держишься из последних сил, и э, он помогает тебе э, поползти и плыть дальше в этой э, странной непролазной э, истории, которая называется самореализация. Фионитик, так или это, иначе? Микробриллиантик. Но микробриллиантики, конечно,
0: помогают, как вручную я свободяю с дорожки. Из всех твоих ролей. Я вот сейчас мне принесли такую большую пачку бумаги. Из них четыре страницы занимало перечисление ролей как раз в телевизионных фильмах, спектаклях и так далее, что что не трэш, (связать)
1: (связать) можно перечислять. Но я, тебе, я так тебе отвечу, что я недавно для себя вдруг сформулировал, что вот у художника есть какой-то взгляд на произведение. Он его хочет как-то реализовать. Да? И если художник знает изначально за, там, за 30 километров до финиша, знает какой будет финиш, без рефлексий, без, без каких-то вопросов к самому себе. Если он примерно представляет, как он реализует то или иное произведение, и у меня с ролями такое тоже бывает, я читаю сценарий, думаю, фью, я здесь так, так, и тут, это, и все, ну, и вообще понятно. Это одно дело. В основном получается, ну, если не трэшатина, то чуть на, на, на ступенечку повыше, чем трэш. А что это на ступенечку повыше, чем трэш? Ну, удобо, удобоваримый трэш. Угу. Ну, в смысле, ты понимаешь, о чем угу. я говорю. То есть смысле... то, что
0: называется, ребят,
1: было весело, получилось не стыдно. А, да, да, абсолютно. И я для себя так определил, что бывает такой материал, с которым ты не справляешься. Как, как, как художник, ты... Вроде для себя что-то придумал, что-то наметил, но все твои векторы, которые ты думал, они рушатся, когда ты э, сталкиваешься напрямую с материалом. И вот когда текст и материал сильнее тебя, а такой часто, кстати говоря, бывает, когда ты работаешь с классикой, почему так э, рвется артист в в театр и так далее, потому что сложно. И вот когда текст и и материал сильнее, э, часто ты попадаешь в такой капкан, творческий, который тебя заставляет э, парадоксально мыслить, парадоксально включаться, э, э, доставать из каких-то запазов то, что давно завалялось, то, к чему ты не привык. И вот тогда что-то получается. Что-то такое, вдруг, чего-то не ждал. Э, Какие-то вдруг включаются те э, нейронные связи, которые не работали, то, что не натренировано. А вдруг получается. А когда идет все по... Тому, как я умею, ну, ну каждый день передача, но ну, гости приходят как Это правда. Ну, понимаешь? Я
0: очень хорошо это понимаю, вот. конечно же, я это понимаю. А, вот ты сказал, что художник, художник три раза сказал сейчас за эти два абзаца слово художник. Я даже
1: так. сейчас решил ногу на ногу не класть, да. потому что я подумал, блять, сейчас как художник сядет. Артист художник или модель? Вот буквально... Пять лет назад я давал такое интервью, которое называлось, собственно говоря, артист не автор, а что-то там как-то инструмент, что-то такое какое-то умное детское было высказывание. Потому что мне было тогда 29 лет. Вот. И э, мы сейчас немножко обсудили, э, что... Все равно для меня очень важна реализация. И для меня все равно важен какой-то мой микродовесок. Даже как артисты, я понимаю, что кино это режиссерское творчество, театр это все режиссерское. Ты не имеешь к этому никакого отношения. Ну, 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 ну чуть-чуть. Но если это чуть-чуть я довешу. Мне будет очень сильно приятно. Я не знаю. Я пытаюсь вот сейчас побыть соавтором хоть чуть-чуть. Я понимаю, что это может быть даже для каких-то э, режиссеров покажется пошлостью. Вот то, что я сейчас говорю, там, типа, я к вам соавтора набиваюсь. Что? Да, я понимаю, Вас костинговали? Костинговали. Будьте добры, крутитесь да. и вертитесь. Изображайте драму. Изображайте драму или шутите. Ну, хочется в какой-то момент. Потом я же на актерско-режиссерском учу, учился. Вот, например, там однокурсники сейчас уже что-то ставят, снимают уже давно. А ты
0: бы хотел быть режиссером?
1: Вот я все ближе и ближе подгребаю к этому, но все больше и больше я понимаю, что я не хочу быть режиссером, но мне бы очень хотелось быть актерским коучем.
0: Это что значит? Ты хочешь быть, прости господи, Михаилом Чеховым?
1: Не обязательно Михаилом Чеховым, ну, ну, Просто мне кажется, что я немножко понимаю актерскую профессию а, в прикладном смысле, не в теории. Я, ну вот ты, ты говоришь, у тебя там было сколько-то страниц перечисления ролей. И... Когда у тебя за плечами 10 трэшей и один бриллиантик, ей, ей, бог, ты есть что поделиться и рассказать. Вот именно вот, ну, прикладно. То есть если э, еще буквально там 10-15 лет, и э, я думаю, что мне будет в удовольствие э, отрезвлять молодого артиста от э, лирики и делать его универсальным солдатом для какого-нибудь режиссера. Мне было бы, я думаю, что для меня это было бы большим счастьем, как бы, вложить все, что я понял в человека а в, 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 реализоваться на каком-то материале э- нету э- кажется так что нужно высказываться когда не можешь молчать я пока спокойно молчу ты же сам говоришь что я вот между строкой вашим и нашим и на елку это самое я молчу пока мне не нужно вот прям вот то есть
0: ты хочешь быть учителем
1: Вот «учитель» — оно какое-то такое странное слово.
0: Привет, Алексей Ефимович.
1: Нет, Алексей Ефимович — это фамилия чел. замечательная. А вот слово «учитель» — оно какое-то... с каким-то довеском, какого-то ненужного абсолютно опыта, какого-то уважения к каким-то, какому-то опыту. Нет, я хотел бы быть коучем. Я хотел... А чем отличается коуч от
0: учителя в данной Потому ситуации? Что учитель я не понимаю, как... что Учитель —
1: это какая-то лирика. А коуч, в моем понимании, это что-то очень прикладное. То есть я, я, я часто встречаю, знаешь, малотехничных артистов, для которых вот нужно действительно как бы, как бы уйти в какой-то космос, чтобы что-то сыграть. И это так смешно в 21 веке. Это так нелепо при всей русской школе, психологической и так далее, и так далее, и так далее. То есть ну, человек, который ну, не умеет технически включаться, ты думаешь... Что такое технически включиться? Технически выдавать эмоцию. Это что значит? Вовремя заплакать. Вовремя заплакать, органично. Не так, чтобы тебя ждали там 30 минут, как бы, типа, с микрофонами. А потом капали в глаза. Ну да. Ну, чтобы тебе не было стыдно за свою работу, чтобы ты делал это все как бы виртуозно, чтобы ты был виртуозом своей профессии.
0: А ты думаешь, это так технически, это, это, ну, вернее, так, не, не думаешь? Это возможно.
1: Я, я в смысле я, я знаю это. Я точно это знаю. Mm-hmm.
0: То есть можно научить девочку из ä, Полтавы? Почему я сегодня? То дердитесь, что Полтава. Вятки. Потому что Россия, это Украина <свят> Украина, это Россия. Научить, вот просто взять и плакать по щелчку, да, естественно, смеяться, изображать
1: нет. любовь. Нет, можно научить человека остро чувствовать. Да нет, нельзя ничего научить человеку. Слушай, я даже не знаю, как я еще буду, мне еще нужно как бы методичку-то свою составить. Да, вот я смотрю, у тебя как-то... То есть у меня есть какие-то, знаешь, мечты какие-то, что-то еще, а методичка-то еще не написана. Я, Конечно, я...
0: курс надо еще прописать инфо-цыганский.
1: Я работаю. Я поработаю. но вот если говорить о каком то желании от реализации да, то вот мне было бы интересно а вот например вот сейчас очень популярно в инстаграме действительно вот все эти инфо-цыганские
0: курсы вот моя любимая сейчас учительница но она бесплатно слава богу это делает дурит народ это значит ирина муцдаха команда которая рассказывает что такое настоящая любовь, счастье, девчонки, счастье есть. Ну, такой <смех> <смех> ты смотришь, думаешь, господи, женщина, вы пенсию уже оформили уже 10 лет назад, такую пошлость снесете. Вот так ты нет, не хочешь... Это же дополнительный ты... заработок. Да, вот я говорю, ты не хочешь вот это все сделать в интернете. Вот сделай
1: такой курс, получи горю. <смех> Что касается интернета и вообще вот этого пространства, я очень боюсь. Ну, я не знаю, ну, в смысле, то есть... Э, э, если, например, начинается какой-то хейт, да, и какая-то там переписка... А зачем ты переписываешься? Я Так я тебе говорю, что я не переписываюсь. То есть мне легче, то есть там у меня проносится колоссальное количество мыслей, ответов, и я так в блок, не надо, ну, подсылаю. Нет, почему?
0: Это нормально. Вопрос у меня только один, а зачем ты все это читаешь?
1: Мне интересно. Ну, подожди, ну, ну, мне интересно. Но там не всегда же только как бы, какой вы замечательный. Нет, не, все. я не пишу, всегда. Я-то знаю, что там пишут, да. Читаю, потому что интересно, не знаю. А еще... ответить, боишься? Да. Да, слушай, да. Но я еще читаю, потому что я еще не очень к этому привык. Это вот буквально началось там в таком количестве, ну, там, три года там, пять. Угу. Ну, это давно уже. Ну, уже
0: этом, Даня Милухин три раза уже состарился за это время.
1: Ну, он красавчик, смелый парень. Он уверен в себе. Я, в свою очередь, как бы закомплексован. Часто 10 раз думаю, прежде чем ответить что-то. Ну вот, поэтому моя страница в Инстаграме, знаешь, до известной степени такая, типа, ч- такая полумертвая. Вдруг у меня бывают такие инфо-всплески, когда я понимаю, что ну, надо же что-то же дать этим 80 тысячам подписчиков. Зачем-то. Ну зачем.
0: Вот, а вот как так получается? Ты звезда э, телевидения, в смысле телесериалов, а у тебя всего 80 тысяч подписчиков. Не знаю. Почему так мало? Не знаю. Потому что ты с ними не коммуницируешь, ты не задумывался об
1: этом? Слушай, но ну я думал об этом на самом деле. Почему нету такого, знаешь, миллион подписчиков? Вот Почему? не миллион, а вообще, пять миллионов. Ну, ну да. как там вот? У Нет, Дани
0: Козловского шесть, такое... наверное. Никакого не, так не бояз. Это ну там. Почему? Ну, ц... А сколько у этого самого, например, Петрова?
1: Ну, что-то миллион полтора. Сколько
0: Петру Петрова? Посмотрите, пожалуйста.
1: Ну, вот у Прилучного полтора миллиона. Ну, же звезда звездей вообще. как бы Он просто... Женщины сходят с ума. Падает. А у Бузовой 30. 30. Ху... Ну, у Бузовой... Такой, знаешь, жизненный... У, у
0: Петрова вот 3,1, мне говорят. Ничего себе. Так что Прилучный. СХ. Угу.
1: Павлик, давай-ка подтягивайся.
0: Да, Павлик, иди, да, знаешь,
1: мусор выноси. В гостинице Гильвеция, как ты любишь. Слушай, ну это же, правда, не, не подписчики все-таки определяют ар- артиста. Нет? Ну, как бы нет.
0: А артиста да, а звезду то да. Хорошо.
1: То есть ты не звезда? А я не хотел никогда быть звездой. А я зачем думаю... быть артистом, чтобы не быть звездой? Слушай, я хотел бы всегда рок-звездой. Ну вот. что ж не стал-то? Ну, вот как-то что-то...
0: То есть ты хотел быть звездой? Все-таки. Я не верю, когда человек, выходящий на сцену, говорит, я не хочу быть звездой. А кем ты, прости, тогда хочешь быть? Уборщицей? Нет, конечно, это
1: лицемерие. Ну, естественно. Ну, такое обаятельное, нам мне казалось.
0: Ну, это обаятельно 29 лет, а когда 35-летний, пусть и выглядящий на
1: 28, э, артист это говорит. Да нет, ну, подожди. ну Говорили же сегодня про то, что очень важна реализация, про то, что очень важно, как бы, типа, свой довесок в каком-то, типа, авторском, режиссерском высказывании. Все это, все это безусловно, конечно же, интересно. Но популярность
0: ⁇ это ведь оценка творчества артиста.
1: Я не знаю... Вот это, это провинциальный комплекс, точно провинциальный комплекс. Потому что вот э, я сейчас смотрю на студентов, которые идут, э, там, учатся в театральном институте или идут учиться. Я нечетко понимаю, что типа, ага, я сейчас вот здесь вот закончил, и, ну, наверное, так у меня будет вот там проект, на том канале потом, Это, возможно, я ведущим потом стану, когда... Когда я поступал в театральный институт, ну, помимо того, что как бы, типа, мы уже обсуждали, что я вообще был в полной прострации, как бы инфантильный, но даже мои однокурсники, я вот спрашивал, ребята, кто-то хочет сниматься в кино? Не было такого в 2001 году. Это же не было было кино. Это же не было кино, да, абсолютно, после 90-х, конечно. Мы просто почитали за счастье вот эти вот песни под гитару. Это еще вот то вот поколение. Мы зацепились как бы за за тех ребят, которые вечно курили сигареты во всем здании Театральной Академии. Это просто дичь какая-то сейчас. просто Я недавно был в Театральной Академии, так классно отремонтировали. Ну, хоть какое-то ощущение, что здесь ну, что-то прекрасное происходит. Потому что раньше это был какой-то тамбур, подъезд просто, породняк. Люди какие-то непонятные пьют, курят и творчеством занимаются. Сейчас хоть как-то. Вот. Привет, театральная академия.
0: Так а...
1: не получилось увести тебя нет, в эту сторону?
0: Нет, я, нет. Когда, когда со мной начинают про бытовые вопросы, так сказать, и развитие аграрно-промышленного комплекса разговаривать, я довольно быстро. Как бы я это пропускаю мимо ушей, потому что каждое утро у меня начинается с какого-нибудь заседания правительственной комиссии.
1: Ну, короче, я. Я думаю о зрителях. Вот вот, что я могу сказать. что я могу тебе сказать. Э -э Ты говоришь, что э -э популярность определяет уровень звездности, но вот если какой-то нужен от меня ответ как как от артиста Паши Чинарева, я могу сказать, что я просто очень-очень думаю о своих э зрителях, если честно. И и Есть там замечательная фраза Андрея Аршавина, ваши ожидания, это ваши проблемы, но как (свят) бы (свят) я все равно, это это... философия мне не близка, понимаешь? Мне не близка, она так или иначе, я как-то все равно пытаюсь думать о тех, кто сидит с той стороны голубого экрана или э, рампы театра. Я пытаюсь, ну, хоть хоть как-то что-то. А может, надо больше думать о себе, чем
0: о них, и тогда полярность к тебе подтянется?
1: Может быть, и надо, но я вот уже живу так. Ну, может быть, надо перестроиться? Не надо, Антон.
0: Ну как не надо? Самое время менять жизнь. И мир вокруг себя, Павел.
1: Не знаю. Честно говоря, мир и так постоянно меняется за последнее время. Хоть что-то должно быть как Должно быть да?
0: действительно. Исаакиевский собор и Павел Чунарю. Что будет дальше? С Исаакиевским собором? С Исаакиевским собором все будет прекрасно. Его, наконец, передают Русской Православной Церкви.
1: Хороший музей. Так, ну, да. Какая
0: тварь. Как же все таки замучили эти либерасты, а? Вот сидел сейчас, когда я читал про гадину эту из Евросоюза, прям сидел и плакал, и плевался, как я родину люблю, а потом начал сразу между я патриот. Так что будет дальше? Не понимаю вопроса. Какие будут, будут ли, скажем так, есть ли понимание, что русские, вот не русское кино, потому что я, ну, как бы, это слишком широкий сервис, а русские сериалы, в которых ты действительно там по 60 смен у тебя за 60 дней, станут действительно крутыми, дорогими и по-настоящему востребованными во всем мире.
1: Это просто очевидная реальность.
0: Мне кажется, это абсолютно неочевидная реальность. Я не вижу этой очевидной реальности. Я вижу, как очевидно стали неожиданно популярными востребованными во всем мире сериалы южнокорейские. Ну, ну что? Вот, я не знаю этот самый... Э,
1: ты был. смотрел «Почку», например.
0: Я не смотрел почку, я видел по всему городу раскле... расклеенные щиты про почку.
1: Слушай, ну нет, ну э, мы, мы только что с тобой говорили там, да, что э, артист, который поступал в театральный институт в 2000 году, не мечтал о кино. А сейчас мечтает. А, ну, э, за эти 20 лет колоссальный просто, скачок. Колоссальный. От денег в конвертиках бандитских, как бы, когда тебе, о, молодец, слышно, а тебе еще 200 бачей хорошо сыграл. Реально было такое. Сейчас как-то мы более-менее понимаем, чем мы занимаемся, ради чего мы этим занимаемся. И...
0: Ради чего? Вот если ты уже сказал про 200 бачей, ради того, что вам на карточку Альфа-Банка теперь деньги?
1: Или Тинькоула плачут? Недавно попадают? был на Ташкентском кинофестивале. Там, э, Даже хи... такой есть? Да, да. Господи. Кстати говоря, это очень знаменитый советский фестиваль. Куда только, сейчас... не, куда
0: только не, пус- не ездят русские артисты во время коронавирусной инфекции.
1: Да. Когда не пускают в Канны. Mm-hmm. И на Берлин, да. Ну, короче, там был Никит Сергеевич Михалков, вот. И его туда, его туда, да,
0: депортировали.
1: Да. Никит Сергеевич там простую мысль, как бы, на самом деле высказала по поводу голливудского кино, которое отчасти сформировало не Америку, да, типа, а видение нашей Америки, да. Ну, хотя бы ради этого стоит заниматься, например, да, кино, чтобы. Ну, как бы создать какую-то иллюзию для человека, которому, например, ну, там, непросто живется. Потому что жизнь в любой стране, она, как бы, типа, ну, непростая. Вообще, жизнь, жить непросто. Да, жизнь вообще говно. Жить говно, да. Я это говорю каждый и, день. Э, и мне кажется, творчество оно в целом, как бы, типа, призвано для того, чтобы скрасить жизнь человека. И не то, чтобы его развлечь. Но даже если для того, чтобы. Если творчество заставляет его задумываться, рефлексировать, это так или иначе, как бы скрашивает жизнь человека. Если мы что-то делаем в этом смысле хорошее, но ну, ну, в конце концов, но ну, Орлова же ездила на передовую, ну, и мы тоже что-то такое, вот, как бы, чем-то таким занимаемся. Я, я вижу в этом
0: смысл. То есть ты считаешь, что ты до передовой, что ли? Ну, Прямо ну, вокруг тебя зенитки воют, Ну, что-ли? ладно тебе, ну,
1: это прекрати. Вообще, зачем ты это делаешь? Вот я тебе говорю, ну, много, много можно найти мотивации для себя. Нет, конечно, я не, не, не ассоциирую себя с любовью Орловой. Это я не ассоциирую сейчас
0: с Любовью Орловой, несмотря на то, что тоже сделал круговуху. И тем не менее, я все-таки говорю, я тоже не понял сейчас логики между тем, как Голливуд является идеологией, то есть это же идеологическая система, как правильно говорит Никита Сергеевич, которая показывает, Америку всему миру mm-hmm. и дарит, собственно говоря, эту имперскую, да, имперскую величие, э, имперское величие да, всему миру и эту надежду на то, что, может быть, мы когда-нибудь часть, станем частью этой великой империи. На это, на собственно, на этой иллюзии любая империя и выстраивается. А ты говоришь, что наша идеология русского кино и русских сериалов это хоть чуть-чуть облегчить трудную жизнь простого маленького человека. Может быть, идеология русского кино должна быть как раз Нет. такой анти-голливудской, показать все это как Арти, показать как Великую Россию?
1: Слушайте, ну, творчество не должно быть ни анти, ни что-то, как бы не должно ни с кем не бороться. Ну, то есть, типа, если русское кино начнет бороться и ассоциировать себя с голливудским кино, ну, просто начнется беда. Ну, ни к чему не придет. Почему? Придем. А зачем? Ну, Зачем бороться с какой-то индустрией, которая уже создана, как бы живет себе? Потому что этим ради нас и...
0: уничтожат. Индустрия? Да вообще, эти пиндосы да... нас уничтожат. Да,
1: все. да ну прекрати. Ну прекрати. Ну, во-первых, никто никого не уничтожит, по простой причине, что, ну... Ты же сначала на Новый год смотришь ирония судьбы. А я по...
0: ничего на Новый год. А не потом смотрю. уже
1: включаешь один Нет. дома. Нет, конечно, я на Новый год.
0: Господи, как, как старый дед, а ирония судьбы и один дома. Я на Новый год иду в магазин, у «Вкус», покупаю 15 бутылок шампанского и пью их за И Все, ничего не смотрю.
1: Я даже не смотрю обращение начальника, я его за
0: радио уже знаю.
1: Ну, короче, вот, вот такие дела. Я, я не знаю, может быть, путано как-то и не отвечаю тебе вовсе на то, что ты Когда ты
0: уходил э, м- в таксисты, говоря, ну, вернее так, придумав, придумав потом вот эту историю про то, что тебе не хватило м- знания жизни. Что ты там узнал?
1: Чего не знал? Огромное количество вещей. Ну, смотри, я, еще раз говорю тебе, я поступил в театральный институт, когда мне было 16 лет, ну, то есть ребенком. То есть я, я увидел просто, ну, если так можно сказать, улицу. Это, это так немножко звучит, так по-комптоновски. Как бы я увидел улицу. Но, да, я увидел в смысле реальных людей, которые... Я, я работал только по ночам. Потому что днем я тогда уже как бы начал что-то поигрывать в театре. Я увидел людей, которые, ну, в смысле, мы там засыпаем с тобой, типа, там, в 12 часов ночи, если там только не 15 бутылок шампанского, там, ну, или как-то проводим как-то определенным образом время. А есть люди, которые вот, вот ходят по улицам ночью, там, пьют бояру из фуфыриков. Вот, как... бояры это бояры, что ли? Ну да, например. Ее надо запомнить. Запишите мне, пожалуйста. из фуфыриков. Да. Это прям в твоем стиле, да. кстати <laughs> говоря. Абсолютно. <laughs> Бояры из фуфыриков. <laughs> да. Слушай, ну, а еще недавно, например, снимали в Квери, там люди пьют муравьиный спирт. Что Вообще просто что как бы... Я не знаю, что такое. Это, по-моему, какой-то местный кожный антисептик.
0: Нет, а у меня была прекрасная замечательная история, когда я ехал однажды для ЖК а, из Москвы в Владивосток. Я два раза ехал на машине. На машине. И в одной деревню, значит, э, там люди пили мозольную, жид, мозольную жидкость а, для натопташей у, у, у крупного рогатовского. Это было прекрасно. Так и что ты, что вот что ты узнал от этих ночных людей? Ничные мотивы
1: спасы. Кстати говоря, если говорить про русское кино, так так или иначе, ну, частенько попадаются, так скажем, социальные персонажи.
0: Ну, то есть простой русский Ну, человек. Простой русский народ, да. Да.
1: А как ты в 16 лет, вот, ну, например, ты там ходил в театральную студию, в школу, у тебя родители инженеры электрики. Что ты там знаешь про про, про то, как говорят, слышь, ты ничего не знаешь? И в целом, на самом-то деле, я... М- вот эту вот гоп-сторону, гопницкую как бы улицу, я ее прям отчасть про- прошел очень хорошо. То есть я... я да? очень а на
0: чем с... ты таксовал?
1: На девятке, на Вишневой. Девятке, да? да? да или девяносто
0: да, или, или просто девятка? девятка. Девятка. То есть такой еще хреново закрывающейся дверью.
1: Но ты знаешь, когда ко мне садились... Э- 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 я, я такой, знаешь, типа акку- аккуратист и порядочник... Когда ко мне садились люди, они говорили, а салоны у тебя, что их еще выпускают? Я говорю, нет, просто вот я. Я, кстати говоря, частенько получал чаевые за то, что у меня вот, ну, просто, практически ретро-автомобиль в идеальном состоянии. А тогда это
0: был ретро-автомобиль? Нет,
1: еще нет. Да нет, конечно. И
0: сейчас до сих пор. Выезжайте в Ивановскую области, там у вас девятка будет как говна. Сейчас
1: у тебя какая машина? Фольксваген. Какой? Тигуан.
0: Тигуан. Ну, получше чуть-чуть. Но мог себе позволить и более что-то.
1: Нет. Нет? Mm. Нет. Да я один работаю.
0: Я один работаю. Я один работаю. За что мне это все? Как ты решил бросить таксист? Так таксовать? И зачем? То есть ты понял, что ты уже
1: все узнал, что мог узнать? Да нет, на самом деле это какая-то такая лирическая история, что типа я ушел с с курса, чтобы познать. Это какой-то бред. бред. Я не знаю. Зачем ты это говоришь? (связывая) Где-то это я сказал, да, в каком-то интервью. Ну, бывает. ну Красивая лирическая история. Нет, на самом деле было все так, что просто на меня очень сильно надавил мастер, я уже не знал, куда деваться. Ну да, я просто... А как он надавил? Что значит надавил? Ну, это Я не не знаю, как объяснить. То есть если у тебя что-то не получается, у тебя же не получается в плане э, психоэмоциональным что-то выдать. То есть Это же как тренировка. Если ты, например, не можешь прыгнуть на этот уровень, то мы тренируемся, прыгаем еще выше, еще выше, еще выше. Если если твой уровень эмоционального напряжения уже за гранью, но это не устраивает маэстро, мы тренируемся и прыгаем так, выше.
0: Маэстро, ты как, чем тебя довел? Что что, что мы тебя тренировались требовал? и прыгали выше. Я а? не понимаю, ты не прыгал выше, ты как э, конкретно говоришь. Ты, на... ты, человек... ты же не Сергей Бубка, ты артист. Так что не прыгал ты выше. Что конкретно от тебя
1: хотел Додин? Взросление и соответствие его э, э, представлениям. Да.
0: И, и он как бы истериковал. Или нет? Или он так... как Напротив, бы... напротив. Или он так... Совершенно как бы... спокойно. Да? Совершенно спокойно, спокойно. как удав.
1: Да, да, конечно. Именно так. Тварь какая, Господи. Да не, ну, спасибо мастеру за наше счастливое детство. Всем, всем добра и удачи.
0: много детей э, замучил Лев, Лев Абрамович?
1: Я думаю, не только детей. Может быть, типа тотальный театр. Я думаю, что не только детей. Потому что ну, у Льва Абрамовича такая яркая, мощная харизма, что он и половозрелых мужчин может сломать, и женщин без проблем. Вот меня бы хрен, конечно. Я... Ну, у Льва Абрамовича сейчас новый курс набран. Посмотрим, что...
0: Что из этого выйдет? Да, потому что набирает... А не кажется, что пора уже Льву Абрамовичу на пенсию?
1: Это можно? Я не, буду... не я буду это решать. Нет, это
0: точно не будешь ты решать, это <с будет решать департамент культуры. Это зритель будет решать все-таки. Нет, на самом деле зритель никогда ничего не решает. Знаешь, если бы Ларри Кинг, Ларри Кинга начальство все это не уволило, то зритель бы вхавал это бесконечно. Он же потом работал на арти еще 4 года до смерти прям умер в эфире, прям практически. Конечно. Так что это не зритель ничего не будет решать. Это какой-то начальник решит. Скажет, Лев Афганиш, пойдите вы уже на
1: пенсию. Деду уже сколько лет? Если ну... он мучает людей, дед, дед, нет, не нет, будет... подожди, подожди. Это как бы... Я же не, 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 не обвиняю вот как человек, но Он мучает людей. Данный конкретный вот случай. Как бы, частность, я недоволен, был замучен. Сейчас чувствую некое освобождение. Чувствуешь освобождение? Абсолютно. Ты чувствуешь
0: освобождение вообще?
1: Я, от... чувству... я чувствую освобождение в тот момент, когда э, спустя много лет, встречая мастера в Московском художественном театре, я говорю, здравствуйте, Лев Абрамович, вы с гастролями, а он меня не узнает. Не узнает? <laughs> это так А это не не, не, он это не узнает, у него просто деменция. Да нет, ну на самом деле Додин, конечно, великий художник и, 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 и великий режиссер. Правда, я действительно так считаю. Ну, вот. Но и, и, с точки зрения как бы актуального театра, ну, это просто смешно. Ты считаешь? Да. То есть ты считаешь, что МДТ это... Ну, я считаю, что МДТ с точки зрения актуального театра, это просто как бы комедия. Угу. То есть... И золотые маски вот эти вот все за последние как бы годы, они, честно говоря, вызывают у меня некую иронию. Да. если ты хочешь как бы типа таких вот острых заявлений, то да. Я считаю, что это, конечно же, не актуальный театр. Это театр, я бы даже сказал, польский театр 80-х годов, мускулинный, который абсолютно сейчас уже как бы не в, в почете. И для меня это не, не ново. Ну,
0: Но это наверное, не может быть новый, человеку у 80 лет, как может быть ну, нового. Да. А это, это, кстати, касается любого репертуарного театра с одним и тем же художественным руководителем в протяжении 40 лет. Естественно, человек будет воспроизводить все, что он придумал 40 лет назад. Ничего нового придумать невозможно. А м-м, в этом смысле Богомолов — это актуальный театр?
1: Нет. Тоже нет? То Тоже нет. А То, что это такое? Это тоже не актуальный театр. Это просто яркое вы, вы, высказывание, потому что Константин Юрьевич, как бы, типа, полон силы и энергии.
0: Ну так себе, Он тоже уже 46 подожди, лет делал.
1: Вот мы с Константином а, Юрьевичем не сотрудничаем, там, типа, последние 5 лет. да и не надо. А слушай. Угу. Но вот все, что как бы было до, я отвечаю за каждую свою роль. То есть я и, и отвечаю вот, ну прям за команду. Мне казалось, что мы прям вместе.
0: Казалось. Нет.
1: Честно, кажется? Нет, мы совершенно по разные стороны, мы разошлись. Мы не по разные стороны, я по- просто мы идем своими дорожками. Тебе комфортно сейчас в МХТ? А я там не работаю. Ну ты же,
0: так сказать, счислишься в трупе или нет?
1: нет? Нет, я прихожу туда ты играть ты... разовые спектакли, как и в Театре нации. То есть, а ты артист чего-то,
0: приписан к чему-то? Или... То есть, трудовая книжка у тебя нигде не лежит?
1: Нет-нет. Я тебя... индивидуальный предприниматель, арти... артист чинарев, да.
0: Артист да? Где тебе комфортнее тогда? В МХТ при... Ну, я, да, ну, давай скажем, при Хабенском, хотя еще, я думаю, что не особо понятно. Или в Театре нации с Евгением Витальевичем?
1: Хабенский первый художественный руководитель, который знает, как меня зовут.
0: То есть этот самый
1: Женавыч не знал? Нет.
0: Да? Нет. Ну, у него тоже деменция идет.
1: Константин Юрьевич недавно спросил, как дела Паш, и я так даже. Я? говорит, ты рассказывай, как дела Был <смех> Было очень приятно. Вот. И э, комфортнее мне всего в родном театре приют комедианта. В городе Ленинграде. В городе Ленинграде, Петербурге, да. Российские. Я тоже все время говорю Ленинград почему-то. Ну что, что у меня медалька, у меня есть в Зенеграде. А я думал, что
0: медалька за оборону в Зенеграде. Это вот там пили «Зенитка» или «Любовь Орлова».
1: Да, на полковских высотах. <свят> <свят> Слушай, ну, ну и правда, м- чёрт, я сбился. Про
0: Константин, этого самого Константина Хабенского, я забыл, кстати, какого да, Юрич тоже. Юрич, да? Ну, да? а не
1: Юрича. Константина да? Юрича.
0: Я про это, господи, от Константина Юрьевича до Константина Юрьевича, да, это как.
1: Ну вот, мне близок театр приведу к потому что я. Ну, все двери там с ноги открываю. Ну там, надо их три. Там их три. И если я там. Я привык. Ну, это плохой театр. Нет, ты что-то. Нет? Нет. Я, я даже могу объяснить рассказать тебе, да, почему это хороший да. театр. Потому что это единственный театр в России, который на самоокупаемость. <смех> То есть, это, это, это про бабки,
0: что ли, прости.
1: И городском бежит. Ну а как ты думаешь, если театр привлекает. Э, всех модных режиссеров, как бы, находит и возможность привести в эту крош... на эту крошечную сцену для этих непонятно каких зрителей, кто ходит в этот театр, да, казалось бы, да, крошечный зал в центре Петербурга на 200 мест. Кто вообще, типа, вот пойдет, вот ты вот идешь по улице, ты зайдешь в такую кассу? Я нет. Ну, вот я реально знаю, представляешь, что для меня это, как бы, ну, такой неманящая дверь такого театра. Ну кто-то туда ходит, у этого театра есть э, постоянный зритель. И зритель этот э, развивается вместе с этим театром. Этот театр совсем немного лет, ему всего 30 лет. И он постепенно растет. Театр постоянно на гастролях в Европе. А театр, ты считаешь, должен быть. Театр приют комедианта был на а, там, в Венском фестивале. О oh, боже! Ну, как бы почет. Ну, что за театр, как бы, на Даже, есть.
0: может быть, и на Единбургском однажды, хотя вряд ли. Ну, одним словом, я думаю, что все-таки «Приют комедианта» — это хороший... Ну, Да. Тебе там комфортно, потому что там все твои друзья? Или Почему? При том, что ты говоришь, вот я, мы начали с того, что извини, пожалуйста, что вот да, на кухне, все мои друзья, и все эти друзья, это Дима Благострелов.
1: Да, сейчас я тебе скажу э, э, фразу, которая у тебя вообще просто... Да. Театр, как говорил мой мастер, Лев Абрамович Додин, театр это не место, это группа единомышленников. Угу. Красиво, правда? Нет. И, ну нет, я знаю, я знаю, что некрасиво, поэтому я и говорю тебе. Вот. Но мне кажется, что все-таки, может быть, и не очень красиво, но правда. И мне кажется, что в театре «Период комедианта» мне хорошо, потому что я встречаю там единомышленников не, не только в актерском цеху. Мне, мне близки люди, которые работают в реквизите, в костюме. Я знаю, что мы делаем, а то общее дело. Я знаю, что это не какой-то цех, а это там условная Катя. Катя — это весь костюмерный цех. И если что-то пошло не так, Я не буду писать служебную записку, как бы, типа, что, так, дорогая редакция, значит, сегодня костюмерный цех мне не положили жабо. Ну, что за бред? Я я вылечу со сцены, я скажу, Катя, где жабо? Она скажет, у тебя на шее. Я скажу, И пойду играть. Ну, и в этом будет какая-то живость, э... я не знаю, для меня это очень дорого. Вот какая-то такая простота. Нет.
0: Ну, то есть э, тебе просто трудно работать в большом э, механическом организме? Да. Таком, да? То есть... бездушным, таком, знаешь? То есть любой большой театр —
1: это бездушный механизм? Нет. Нет? Нет. Но если говорить, э, я недавно для себя думал, нет такого театра, вот ну, большого, да, в котором я хотел бы оказаться сейчас Почему? штатным сотрудником, работать. Не знаю, меня ничто не привлекает, ничто не интересует.
0: Да? Ну, то, что ничто не интересует, это понятно. Даже Даня Милохитна что-то интересует. Спасибо. А вот, вот сейчас касается команды единомышленников. Единомышленник для тебя это кто? И что такое единомыслие для тебя сейчас?
1: Это хотеть удивляться в профессии. Хотеть удивляться, быть э, пораженным чему-то. То есть э, э, ждать сюрприза. Вот это для меня очень важно. То есть вы все ждете сюрприза какого-то? Кто?
0: Все. Единомышленники. Я спросил, что такое единомышленник?
1: Да, для... ты меня, что важно? Для меня важно ждать сюрприза. Нет,
0: я спросил, что для тебя единомышленники и единомыслие.
1: Ну вот смотри, и если единомышленник дает мне прецедент для того, чтобы я удивился, вот что я имел в виду, то это единомышленник. Если мы существуем параллельно, он А, я Б, и мы вот так вот и пришли, ну, как бы Но не это интересно. понятно. Ну, неинтересно.
0: неинтересно. Какой одной идеей э, вы, движимы в театре «Приют-комедиант»?
1: Мы делаем хорошее шоу из говна и палок. У нас нет госбюджета этого театра. Но при этом, если если говорить о том, что это маленькое пространство на 200 мест пытается постоянно быть на уровне, то это ну, просто восхищает, как иногда там работают сотрудники. И мне кажется, это объединяет, эта идея. Из говна и палок сделать большое творчество. Что самого важного ты
0: э, узнал, уйдя из э, мастерской Льва Абрамовича
1: Додина за этим годом?
0: Чего раньше, чего
1: тогда не знал? Чего не знают артисты Льва Абрамовича? Ну, условно, типа, да?
0: Ну, или чего не знал ты тогда в 16 лет или в 19
1: Я, я не знал, что профессия настолько полифонична, что э, тропинок, которые отходят от этой большой вот дороги, к там можно идти, и вдруг свернуть тропи- на тропинку и прям ну, прийти в Magic Wood. Не туда, куда все, в свой, куда-то отдельный. Я был поражен, что э, все не.. не не так однозначно и по-школьному, как мне представлялось в институте. Что все каждый раз по-разному. С каждым новым человеком, с новым партнером, с новым режиссером, с новой, в новом месте, на новом проекте. Поэтому, собственно говоря, может быть, и мне, и, кстати говоря, ближе к кино, потому что я постоянно люблю менять. менять, менять, менять коллектив людей впечатления. — Ты такой непостоянный? — Получается. — А в семье? — А в семье я надежный. А как так получается? — Не знаю. Не знаю. Не так.
0: Павел Чинарев был сегодня у нас в гостях. В 2017 мы уходим. Прощаемся с вами. Встретимся завтра, наверное, в 20.00. Как обычно,
1: здесь. Пока. — Спасибо.